0: ist vielleicht diese leise Stimme in dir. Du kannst sie gar nicht zuordnen, doch du spürst ganz genau, dass sie da ist. Manchmal ist sie ganz still und dann wird sie wieder richtig laut. Innere Unruhe, Anspannung, dein Herz bebt. Und du spürst, dass es dir innerlich die Kehle zuschnürt, da kommt diese Welle von unüberschaubaren Emotionen nach oben, die Angst das Falsche zu tun, die Angst zu versagen. darunter dieser große Schmerz, abgelehnt zu werden, abgelehnt zu werden für das, was du bist, für deine Wahrheit, für deine Kraft, für dein Zu-viel-Sein. gehst an diesen Kampf mit dir selbst, versuchst immer wieder gegen dein Augenscheinliches zu viel anzukämpfen. Doch am Ende des Tages kommst du vielleicht immer wieder an diesen selben Punkt an und spürst der einzige Mensch, der dich abgelehnt hat, bist du selbst. Der Teufelskreis von Versagen, Schuld und Scham geht in die neue Runde und du versuchst jeden Tag das Neue wieder diese Kraft, diese leise Stimme anzuzapfen und mit ihr zu gehen. Weil du vielleicht innerlich irgendwie spürst, hey, was ist denn, wenn diese Stimme doch recht hat? Und dann kommt wieder diese Welle. Und ich kann dir eins sagen, diese Welle hört erst auf, wenn du dich ihr hingibst und dich von ihr mitspüren lässt dich von ihr runterziehen lässt, dich ihr mit deiner vollen Präsenz hingibst, hinschaust und deine Wahrheit erkennst und dann für dich losgehst. Du wirst dich sicherlich wundern, warum ich diese Folge heute genau so angefangen habe. Doch genau an diesem Punkt war ich. Gefühlt hat es mich das komplette letzte halbe Jahr in die Tiefen der Tiefen runtergezogen, wie ein Sog. Und je mehr ich versucht habe, dagegen anzukämpfen, umso mehr hat mich diese Welle noch tiefer gezogen. Dieser Sog wurde immer stärker. Und ich habe erkannt, dass hier was ganz anderes dran ist. Dass jetzt nochmal eine ganz ganz, auf, ganz, ganz andere Aufgabe mir gestellt wird. Und ich möchte dich in dieser Folge da heute einmal mit hineinnehmen. In diese Wellen, die da kamen, in die Momente, in denen es dunkel wurde und auch in die Momente, in denen ich es geschafft habe, wieder das Licht zu finden, meine Kraft zu finden, meine Wahrheit zu finden, Aussöhnung mit mir selbst zu finden und wie ich es geschafft habe, all diese Erkenntnisse in Weisheiten zu verwandeln. Weisheiten, die ich zum einen bei mir integriert habe, die mir dadurch wieder neues Schöpfungspotenzial gegeben haben, neue Kreativität, neue Leidenschaft, noch mehr Freude und zum anderen, wie ich es jetzt geschafft habe, dieses Potenzial äh, anzuzapfen, um es mit dir zu teilen. Und vielleicht hörst du das auch in meiner Stimme, dass ähm, mir das nicht leicht fällt. Ich bin ganz ehrlich zu dir, ich habe mir zu dieser Folge versucht, <lacht> einen roten Faden aufzuschreiben. Ich habe versucht, ein paar Stichpunkte mir klarzumachen, was möchte ich überhaupt eigentlich sagen und habe mich damit eigentlich noch mehr selber sabotiert, denn das, was passiert ist, ähm, kann man nicht in ein Konzept packen. Ich glaube, dafür gibt es auch keine Struktur. Denn manchmal <lacht> kommt das Leben und du erkennst die Struktur gar nicht da drin. Du erkennst da drin gar keine Ordnung, weil es erstmal darum geht, dich mit dem Chaos, mit diesem blanken Puchen Chaos auseinanderzusetzen und dich dann wieder neu zu ordnen. Und das ist das, was ich gemacht habe. Deswegen habe ich mir so viel Zeit genommen, mich zurückzuziehen. Habe allerdings auch gemerkt, gespürt, dass in mir diese Welle von Angst kam, diese Dinge mit dir zu teilen. Diese Angst vor Ablehnung, die mich schon mein ganzes Leben lang begleitet. Ähm, ja, und sie geht auch nicht weg. Und auch das war eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis für mich, dass ich endlich verstehe und fühle, dass es gar nicht darum geht, dass da, wo deine größte Angst liegt, dein größtes Potenzial auch liegt für Heilung, für Selbstentfaltung und für Kraft. Und seit zwei Wochen habe ich gemerkt, dass da dieser innere Kampf ist. Und heute war es klar. Jetzt ist die Zeit gekommen. Jetzt ist die Zeit gekommen, ja, eine neue Ära zu beginnen. Zum einen für mich selbst, aber zum anderen auch für euch, für dich, für meine Soulmates, für die Menschen. Und daran glaube ich ganz, ganz tief in meinem Herzen, die dafür bestimmt sind, den Weg mit mir gemeinsam zu gehen, sich mit meiner Geschichte zu identifizieren und darüber immer mehr kleine Heilungspuzzleteile für sich selbst zu finden und ich habe mich gefragt, wer möchte ich sein, um den größtmöglichen Wert tatsächlich für dich und deinen Heilungsweg zu sein. Und ich habe mich neu definiert, ich habe meine Identität neu definiert und ich bin gerade dabei, die Schuhe auszutauschen. weil ich aus den alten schon rausgewachsen bin und die neuen Schuhe einzutragen. Und ja, das du weißt sicherlich, wie das ist, wenn du neue Schuhe gekauft hast. Das kann an der einen oder anderen Stelle erstmal unbequem sein. Dein Gang verändert sich vielleicht erstmal. Du kriegst vielleicht irgendwo eine Blase oder Druckstellen. Du merkst einfach so, ey, okay. Es ist nicht so easy, mal eben sich einen neuen Schuh anzuziehen. Sondern dazu gehört ein bisschen mehr. Und dennoch dann weiterzugehen. Und nicht wieder zu diesen alten Schuhen zu greifen, weil sie so schön eingelatscht sind schon, ja, sondern dabei zu bleiben, benötigt unheimlich viel Kraft und Energie. Und auch diesen Schmerz zwischendurch auszuhalten, den Schmerz der Veränderung ähm, zu gehen, zu durchfühlen, ist ein ganz, ganz wichtiger ja Prozess und ich hoffe von Herzen, dass ich dich da heute mit reinnehmen kann in diese Welt meiner eigenen Veränderung, meiner Transformation und dir darüber ja neues Mutpotenzial schenken kann, noch mehr Hoffnung und Kraft für deinen eigenen Weg. Genau. Und ich will jetzt nicht einfach nur diese ganzen Geschehnisse so vor mir hinrattern, was alles passiert ist und ich will auch gar nicht so viel in diesem Schmerz bleiben, sondern eher dich in diese Welt mit hineinnehmen, was es wirklich mit mir gemacht hat in der Tiefe und wie ich das Ganze dann transformiert habe, ja, und in dem Schmerz sozusagen Erlösung gefunden habe. Ja? Ich hoffe, du kannst das fühlen, was ich damit meine, wie ich den Schmerz verwandelt habe in Potenzial. Und das Ganze fing bei mir an im Juni diesen Jahres, im Juni 2021 als ich einen unheimlich krassen Treppensturz hatte und erstmal gar nicht wusste, was, was wirklich passiert ist, denn da hat das Schicksal im Prinzip schon zugeschlagen, dass ich fehldiagnostiziert wurde und letztendlich ein paar Tage mit einem gebrochenen Fußgelenk rumgelaufen bin, ohne dass ich es wusste und dementsprechend auch äh, nicht direkt ordnungsgemäß ähm, ja, therapiert wurde. Und ich habe mich gefragt, <lacht> warum passiert mir das jetzt? Ja, Warum ist das so? Diese ganzen Fragen, die dann da auf einmal hochkommen und vor allem dann auch die ganzen Emotionen die damit verbunden sind. Ja, Und das eine ist äh, der körperliche Schmerz und das andere war diese pure Unmacht, die ich gespürt habe. Dieses Gefühl von du hast gar keine Chance gerade. Du kannst gerade nichts tun. Und das hat mich ganz, ganz stark mit einem Teil von mir konfrontiert, den ich nochmal anschauen durfte. Denn ich habe ihn noch lange verdrängt. Er war immer mal wieder da, aber er war definitiv noch in, <lacht> in meinem inneren Keller, im Dunkeln, in der Kammer, in der Kiste eingesperrt und eingestaubt. Und es war dieser Anteil der, der Diuliane, die nicht in ihrer Kraft ist, die nicht so funktioniert, wie sie es gern möchte. Der Anteil der, ja, wie soll ich sagen, der sich wie ein Versager fühlt weil er gerade zu nichts zu gebrauchen ist. Und damit war ich so, so stark konfrontiert. Und letztendlich ging es darum, das darunterliegende Gefühl für mich mal klar an die Oberfläche kommen zu lassen. Und das war dieser Moment, wo ich mich aktiv dazu entschieden habe, okay, die Welle kommt, und diese Welle ist einfach größer als meine Kraft. Und mich darunter ziehen zu lassen, mich in diese emotionale Tiefe hineinfallen zu lassen, war schmerzhaft. Doch ich konnte darin erkennen, was da eigentlich wirklich losgeht. Und das war diese absolute Annahme, von Ohnmacht und Hilflosigkeit. Dieses sich dort hinein zu entspannen und wirklich, wirklich anzunehmen, dass das genauso ein Teil von mir ist, wie der Teil, der sprüht vor Energie, der Teil, der anderen Kraft gibt, der Teil, der rausgeht, der sich sichtbar macht. doch das Leben hatte in dem Moment einen anderen Plan für mich. Denn als ich dann bei einem anderen Arzt war und mir eine Zweitmeinung eingeholt habe, weil ich gespürt habe innerlich, dass da was nicht stimmt, intuitiv habe ich gedacht, ey, nee, hier läuft irgendwas nicht ganz richtig ab. Und natürlich kam da auch meine ganze Erfahrung als Krankenschwester mit hinzu. Gepaart mit meiner Intuition, die mich dann zu dieser Entscheidung gebracht hat, nee, ich ähm, hole mir da jetzt mein Recht auf eine Zweitmeinung rein und das war genau das Richtige. Denn dieser Arzt hat dann diagnostiziert, dass ich eine Sprunggelenksfraktur habe. Zudem war es eine offene Fraktur. Das heißt, ähm, es war alles gar nicht so ungefährlich, ja, dass ich mir da äh, eventuelle weitere Schäden noch mit reinhole. Und dann ging erstmal das ganze Programm los. Und Fakt ist, der Gipsschuh und die Krücken haben mich noch mehr in die Unbeweglichkeit ja, hineingebracht, haben mich noch mehr in diese Welle hineingezogen, weil ich tatsächlich dann auch wirklich körperlich durch diese Hilfsmittel, die mir natürlich geholfen haben, ja, und der Heilung dienten, mich aber nochmal zusätzlich eingeschränkt. Das heißt, ich saß dann hier zwei Monate lang, gefühlt eingesperrt, in meiner Wohnung, weil die Kraft einfach auch nicht da war, große Strecken mit meinen Krücken und diesem Gipsschuh, ja, also große Strecken waren da einfach nicht drin und, ähm, was dann noch hinzukam, war nicht nur diese körperliche Einschränkung, sondern ich wurde gezwungen, mich in meine Ohnmacht, in diesen hilflosen Anteil zu verlieben. Und ich sage nicht, dass das sofort passiert ist, aber ich wurde gezwungen. Anders ging es nicht, weil sonst wäre diese Nummer hier für mich gar nicht möglich gewesen. Aber ich war gezwungen mich dieser absoluten Hilflosigkeit hinzugeben und Hilfe von anderen anzunehmen. Und das fing bei den Kleinigkeiten an. Ich konnte nicht alleine einkaufen gehen. Ich brauchte jede Woche aufs Neue die Hilfe von außen, um hier irgendwie ja weiter durchzukommen. Und jeden Tag aufs Neue musste ich mich noch mehr mit dieser Ohnmacht und mit dieser Hilflosigkeit, ja, auch mit diesem Gefühl von Versagen, ich kann gerade nicht die Dinge weiter tun, die ich tun möchte, die mir am Herzen liegen, weil ich gerade gar nicht die Kapazitäten dafür habe. Ja? Ich wollte so gern weiter mein ähm, Herzensprojekt hier mit euch anstoßen. Ich, ich wollte den Clarity-Workshop ins Leben rufen ähm, und durchstarten und so da war so ganz viel da, wo ich gerade Anlauf genommen habe und dann bin ich, bevor ich überhaupt An Anlauf nehmen konnte, diese Treppe runtergestürzt. ja. Und auf einer tieferen Ebene war das ein ganz klares Zeichen. Hey, bevor du diesen nächsten großen Step machst, <kühm> bist du jetzt erstmal gefordert, dich nochmal mit einer ganz, ganz anderen Sache in dir, mit einem ganz, ganz anderen Aspekt in dir auszusöhnen. Und das war auch ein Punkt, der mich mein Leben lang immer begleitet hat. Dieses ähm, wirklich Hilfe annehmen im Außen, fiel mir schwer. Und ich weiß im Nachhinein auch warum, weil es nicht immer wieder mit diesem Aspekt, den ich in mir nicht annehmen wollte, mh, auseinandersetzen wollte. Also immer nur so ein bisschen an der Oberfläche, aber nie in der Tiefe. Und das war dieses Jahr dran. Und du wirst im weiteren Verlauf auch noch spüren, wie tief das wirklich dran war. Und im Nachhinein bin ich dafür auch dankbar. Doch in den Momenten, in dem wirklich ein Schicksalsschlag nach dem anderen kam, war ich so oft an dem Punkt, wo ich dachte, boah, nee, ich, ich höre jetzt auf. Ja? Und verstehe mich da nicht falsch. Ich meine jetzt nicht... Ähm, dass ich irgendwie wieder irgendwelche Gedanken hatte, dass ich mir mein Leben nehmen möchte oder so, ja. Wie damals, als ich in meinem tiefen Burnout war und meine Depressionen so stark waren, dass ich wirklich gar kein Licht mehr gesehen habe. Aber ich habe gemerkt, dass ein Teil in mir, ja, aufgeben möchte. Einfach sich nur noch ganz, ganz tief zurückziehen will und sich gefragt hat, ey, wozu mache ich eigentlich den ganzen Mist hier, ja. Was soll denn der Scheiß jetzt schon wieder? Und ich spreche das auch so klar aus, weil ich glaube, dir geht das auch so, oder? Wenn du das Gefühl hast, jetzt geht's mal gerade so richtig los. Oder du nimmst dir irgendwas vor und dann kommt das Leben, dann kommt das Universum und haut dir so richtig eine ins Gesicht rein. Ja, und dann stehst du da und denkst dir, danke für nichts. <lacht> Und als der, der Wahnsinn dann gefühlt weiterging, wirklich konnte ich gar nicht mehr anders, als echt nur noch mir an den Kopf zu fassen und zu fragen, ey, Universum, was willst du von mir? Was ist denn los? Und dann war wieder dieser Moment, als ja, sich der Fuß wieder regeneriert hat, der Gips wieder ab war und ich so langsam wieder meine Freiheit zurückerlangt habe, kam ein unheimlich schöner Moment in meinem Leben, den ich letztendlich aus dieser Zeit, in der ich mit, mit dem Knochenbruch zu Hause lag, auch mir ja, manifestiert habe, mir kreiert habe. Und es war das Thema Beziehungen. Viele von euch wissen das wahrscheinlich gar nicht, weil ich in die Richtung noch gar nicht so groß gegangen bin, außer so in meinen 1 zu 1 Coachings oder in Workshops, wo einfach mehr Zeit ist, mehr Raum, Dinge zu teilen. Ja, es ist einfach so, dass ich eine ganz, ganz lange Zeit alleine war, Single war und die Zeit auch für mich definitiv gebraucht habe. Doch ich habe für mich erkannt in dieser Zeit, dass es doch ein wichtiger Punkt ist in meinem Leben und ein wichtiger Bereich, den ich einfach noch mehr nähren möchte, noch mehr in die Erfüllung bringen möchte. Und ich habe mir manifestiert, dass es jetzt die Zeit dafür ist. Und dann kam ein kleiner Engel um die Ecke mein Herzensmann <lacht> und ich habe durch diese Kraft, die ich neu geschöpft habe, aus diesen schmerzhaften Momenten, der Zeit alleine isoliert, zu Hause zu sein, neue, neuen Mut, neue Kraft und neue Zuversicht gefunden, mich äh, der Liebe zu öffnen. Und damit meine ich gar nicht diese universelle Liebe, sondern wirklich die Liebe hier ähm, im menschlichen Bereich. Im Bereich Partnerschaft. Und dann kam dieser Mann in mein Leben und wir haben eine unheimlich tolle Zeit miteinander gehabt. Und... Ich habe mich all diesen Ängsten, die auch damit verbunden sind, gestellt, habe dieser Beziehung ein Ja gegeben, obwohl ich Angst hatte. Obwohl ich Angst hatte, weil ich immer noch in mir auch den Schmerz alter Beziehungen gefühlt habe. Die Angst, mich abhängig zu machen, die Angst verletzt zu werden, die Angst, ja, vor Ablehnung vor Ablehnung meiner selbst, meiner Energie, meiner Wahrheit. Und ich bin da durchgegangen, ich habe mich triggern lassen, habe mich geöffnet und bin da durchgegangen und bin da heute sehr sehr dankbar, denn ich habe dadurch erkannt, dass ich ganz, ganz viele alte Muster von damals, die mich viel in toxische Beziehungen hineingeschleudert haben, auflösen durfte und ich auch einen Mann gefunden habe, der mir das auch spiegelt, der mir das auch zurückgibt und mich darauf hinweist, hey, guck mal da gerade bei dir. Und das ist ganz, ganz wertvoll. Und nach relativ kurzer Zeit und das ist ein, ein Punkt der mir ja der bei mir Scham auslöst, auch Schuldgefühle. Und es ist irgendwie gerade ja, wie peinlich das auch zu erzählen, dass ich nach einer sehr sehr kurzen Zeit und geplant schwanger geworden bin. Und ich wurde in dem Moment, als ich das erfahren habe, so dermaßen aus meiner Welt raus katapultiert, weil ganz viele Fragen auf einmal kamen, weil auf einmal... ja, Existenz, Existenzängste hochkamen, die Scham davor, es irgendjemandem zu erzählen, weil es mir peinlich war, dieser Bullshit, der dann losging, so konntest du nicht aufpassen, das musste doch nicht sein, und, 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 das ging alles los. Und wenn du jetzt aufmerksam verfolgt hast, dass ich so was für eine Welle hochkam in der Zeit, in der ich meinen, meinen Fußbruch hatte, war das die Ohnmacht und Hilflosigkeit. Und das war letztendlich der nächste Startschuss, dass das noch tiefer geht, dass jetzt eine noch tiefere Heilungsschicht abgetragen werden möchte. Du weißt ja, ich vergleiche Heilung immer sehr gerne mit, mit einer Zwiebel die wir von, von außen nach innen Stück für Stück abschälen. Und du denkst, ey, da ist doch jetzt gar nichts mehr. Ich habe doch jetzt alles abgetragen. Und dann kommt noch eine Schicht. Und noch eine Schicht. Und noch eine Schicht tiefer. Und dieser Moment, als ich erfahren habe, dass ich schwanger bin, war gefühlt der Moment, wo ich dachte, boah, also tiefer geht doch jetzt gar nicht mehr. Und dann war eigentlich dieser Moment, wo ich auch ähm, wie meine innere Wahrheit versteckt habe. Ich weiß nicht, was du schon erlebt hast, ob du schon mal schwanger warst. Dieser Moment, wenn es ja, ganz früh ist, du fängst an, irgendwie ein Geheimnis mit dir rumzutragen. Und ähm, das war bei mir einfach ein Punkt, weil eben das noch ganz, ganz am Anfang war, dass ich es für mich behalten habe. Ähm, dadurch, dass die Beziehung noch so frisch war, ja, hat eben niemand davon erfahren. Und ich konnte im Prinzip auch den Menschen im Außen gar nicht sagen, was mit mir los ist, denn mir ging es in der Schwangerschaft echt auch schlecht körperlich. Ich war unheimlich müde, ich hatte ganz, ganz starke Übelkeit und war einfach so, alles andere, aber nicht in meiner Kraft. Und diese ganzen Ängste, die damit schwingten und dieses nicht meine Wahrheit nach außen bringen zu können, letztendlich war es ja von mir eine unbewusste Entscheidung. Ich hätte es ja nicht tun müssen, ja. aber doch habe ich es ja in dem Moment gelebt oder noch gelebt. Das hat mir so viel Energie gezogen, weil das so komplett gegen gegen mein Ich gestellt war. war als hätte ich mir die die dickste Mauer vor die Nase gestellt, weil eines meiner größten Werte ist, meine Wahrheit auszusprechen. Mich zu zeigen, mich ihm nicht mehr zu verstecken, so wie ich es viele, 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 viele Jahre gemacht habe und habe darunter gelitten. Mich versteckt, habe mich isoliert, mit meiner Essstörung mir ein zweites Leben aufgebaut. Und das alles, diese ganzen Mauern, die habe ich ja schon lange eingerissen. Und plötzlich waren die auf einmal wieder da. Und diese Zeit war unheimlich emotional. Natürlich, ja, hormonell bedingt, aber auch diese ganzen Themen, die dann auf einmal kommen. Und dieser ganze Bullshit, der auch losging. Und die haben mich ja, in dieser Welle nochmal so tief reingezogen und ich habe gemerkt, ich habe erkannt, dass es noch, noch mehr all in gehen darf in die Hingabe und in die Annahme dessen, was da in mir drin ist, denn sowohl meine pure Verletzlichkeit als auch diese pure Stärke, die da in mir ist, ein Teil meines Menschseins ist, und ich durfte erkennen, dass ich den Anteil, der in seiner Kraft ist, mehr geliebt habe, als den Anteil, der nicht in seiner Kraft ist. Und ja, im Nachhinein eine meiner 1 zu 1 Klientinnen fragte mich danach nach allem, wie hast du das überstanden? Und im Nachhinein finde ich immer wieder nur diese eine Antwort, indem ich mich habe wirklich komplett hingegeben. Ich habe aufgehört zu kämpfen. Ich habe aufgehört zu kämpfen, dass ähm, ich für mich selbst sorgen muss, dass ich mich jetzt gut und gesund ernähren muss und, 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 alles, was da hochkam. Und das hat natürlich auch mein Essverhalten beeinflusst. Ich bin nicht in ein alte Muster verfallen, dass ich Essanfälle oder so hatte. Aber wenn ich im Nachhinein zurückblicke, ähm, ja, ich habe halt komplett diese Kraft, die Windstärke losgelassen und habe mich wie so ein Sack einfach nur fallen lassen. Einfach nur mich hingelegt und es über mich ergehen lassen. Das klingt jetzt gerade total krass, aber ja, in dem Moment hat es sich auch so angefühlt. Doch mir blieb gar keine andere Möglichkeit weil ich überhaupt keiner gefühlt, keine Kraft mehr hatte, irgendwelche Ressourcen noch in mir anzuzapfen, um das gerade zu überstehen. Und so habe ich mich diesem Prozess hingegeben. Und die gesamte Schwangerschaft war immer wieder begleitet von wöchentlichen äh, Arztbesuchen, da man sehr lange nichts sehen konnte. Und ich habe es halt sehr, sehr früh erkannt, dass ich schwanger bin. Und ja, deswegen hat sich das einfach so lange hingezogen. Und jede Woche war im Prinzip nur mit neuen Ängsten gefüllt. Also ich konnte an gar nichts anderes mehr denken. Ich konnte gefühlt gar nicht mehr klar denken, weil ich immer wieder in, dieser, in diesem Kreislauf drin war und das jeden Tag aufs Neue ähm, ja, mir vor Augen gehalten wurde. Allein durch die Übelkeit und dass es mir nicht gut geht. Also rein diese körperlichen Geschichten wurde es mir jeden Tag vor Augen gehalten. So okay, bleib weiter liegen, bleib weiter liegen, gib dich dem hin. Und irgendwann war ich auch in so einem Modus und dachte, ja, okay, wird schon irgendwann jetzt vorbei sein. Wird schon irgendwann jetzt vorbei sein. Und Dann kam auch dieser Moment, wo ich mich tatsächlich auch wirklich dann irgendwann freuen konnte und mir das auch vorstellen konnte und gesehen habe, hey, ja, du wirst eine ganz, ganz wundervolle Mama sein. Du bist dafür hier, <lacht> um Mama zu sein, um das, was du bist, weiterzugeben und ein, eine neue Seele auf diese Erde zu begleiten. Als ich das annehmen konnte, kam auch so Stück für Stück diese Kraft wieder. Ich konnte wieder klarer denken, ich konnte Lösungen sehen, ich konnte Wege sehen, die sich durch diese Annahme all dieser Emotionen, die da an dieser Riesenwelle gepackt waren, ja, konnte ich wieder diese Kraft spüren. Bis der Moment kam, als ich zur nächsten Untersuchung war. Ich war dann mittlerweile in der neunten Woche und erfahren habe, dass ich eine Fehlgeburt habe. Und ich kann mich noch sehr, sehr gut an diesen Moment erinnern, wo du da ausgeliefert auf diesem Stuhl sitzt und du siehst auf dem Ultraschallmonitor ja, dass da etwas in dir abgestorben ist, etwas nicht lebensfähig ist. Und das war der Moment, ja, als es mich komplett in den Schlamm gezogen hat. Und ich weiß nicht, was, was passiert ist, wie, wie ich das durchstehen konnte. Aber da ist auf einmal so eine Kraft in mir entstanden. Das war wahrscheinlich pur Überlebensinstinkt oder so. Ich, ich habe keine Ahnung. Aber dann ging es halt knallauf frei weiter. Dann war klar, okay, es steht eine OP an. Und du musst jetzt funktionieren. Und dieser Moment, wo da auch gar keiner war, der mich irgendwie auffangen konnte, da war nur noch ich selbst, hat mir auf der einen Seite gezeigt, wie unerschütterlich ich sein kann, aber er hat mir auch oft gezeigt, dass es jetzt noch mehr an der Zeit ist, wirklich zu vertrauen und die Hilfe anderer anzunehmen. Denn es ging dann letztendlich, nachdem ich das erfahren habe, knall auf fall, innerhalb von drei Minuten, die Überweisung hier im Blatt, wenn sie sich an dieses OP-Zentrum und dann, ja, gehen sie heute gleich hin, machen sie einen Termin aus. Ich dachte so, okay, wie soll ich das jetzt schaffen? Und ich bin danach im Treppenhaus der ja, des Hauses, wo, wo meine Ärztin ist heuernd zusammengebrochen. Und der erste Mensch, den ich dann angerufen habe, war meine Mama. <lacht> Kennst du vielleicht diese Momente, wo du an niemand anderes denkst, außer erstmal an deine Mama? Und wahrscheinlich sollte das genau in diesem Moment so sein. Und ja, das Universum hat sich gefügt, sie, sie konnte mich begleiten dorthin. Und ich habe mich entschieden, dann erstmal komplett nur bei meinen Eltern zu bleiben. Die OP wurde geplant und ich habe mich einfach auffangen lassen. Ich habe mich dem hingegeben und bin da durchgegangen. Und ich fand das im Nachhinein wirklich teilweise so, so grausam wie... Ähm, was in dem Moment als Frau von dir abverlangt wird, wie es überhaupt gar keine wirklichen Hilfssysteme dann in dem Moment gibt. Als wäre es so normal. Und auch die Reaktionen im Außen, ich weiß, dass es niemand böse meinte, doch diese Sätze von ähm, ja, das passiert fast jeder beim ersten Mal oder ähm, ja, ist doch nicht so schlimm, war doch noch ganz klein, war ja noch nicht mal richtig was. Ach, und was da alles kommt. Ich weiß, dass jeder irgendwie versucht, mir dadurch den Schmerz zu nehmen, doch letztendlich, wenn wir uns das wirklich mal bewusst machen, ist das auch eine Form von emotionaler Gewalt, weil wir einem anderen Menschen seinen Schmerz, erstens abnehmen wollen, das ist eine absolute Grenzüberschreitung und weil wir die Emotionen des anderen dadurch wie abschwächen wollen, abreden wollen, als wären die nicht okay, als wären die gar nicht gerechtfertigt. Und ich habe in dem Moment einfach nur puren Schmerz gefühlt und diese Aussagen im Außen haben es alles andere als besser gemacht. Ja sondern mich eher dann noch mehr damit konfrontiert, ja, übertreibe ich jetzt? Ist es jetzt wirklich so schlimm? War, war, warum bin ich denn jetzt traurig? Erst erst äh, wollte ich noch gar nicht Mama werden, denn, denn doch, dann habe ich mich auf einmal gefreut und jetzt bin ich doch traurig und ich habe auf einmal angefangen, an mir selbst zu zweifeln, mir selbst nicht mehr zu vertrauen und bin dadurch, ja, noch mehr in so ein Loch reingerutscht, ja, in dieses, ey. Bin ich jetzt irgendwie doch anders? Was stimmt denn jetzt mit mir schon wieder nicht? Was ist denn jetzt nicht in Ordnung mit mir? Bin ich, ist das jetzt zu so emotional, was ich hier gerade alles fühle? Oder was ist denn los? Mache ich jetzt hier ein Drama aus irgendwas? Und das war der Moment, in dem ich wieder mal damit konfrontiert worden bin, dass es um meine Wahrheit geht. Das sind meine Emotionen, die gehören mir. Und sie haben ihre Daseinsberechtigung. Sie sind genau richtig da, wo sie gerade sind. Und niemand auf dieser Welt hat das Recht, mir diese Emotionen abzusprechen. Und ich sage das gar nicht aus so, einem, aus so einer Kampfintention, sondern dieses... Nimm deine Gefühle in Besitz, sie, sie gehören dir. Und egal, was andere dir raten wollen, was sie dir sagen, darum geht es nicht, es geht um dich. Und jede einzelne Emotion, jedes einzelne Gefühl, was du hast, was du spürst, ist genau richtig. Und auch da dachte ich so an, an meinen Leitspruch, ja, liebe und lebe deine Andersartigkeit. Ich hätte mich verändern können. Ich hätte wieder lächeln können und positiv sein können, konnte ich aber in dem Moment nicht. Weil ich mit der puren Hilflosigkeit meines frau konfrontiert war. Dieses Gefühl da, ich sag's jetzt echt krass, wie es ist, wie so eine Weihnachtsgans da ausgenommen zu werden. Und dieser Moment, nachdem ich aufgewacht bin, diese pure Leere, die du auf einmal spürst, die ich gespürt habe, die sitzt viel, viel tiefer. Und niemand außer ich hat einen Zugang dazu. Und niemand außer ich ist den Weg, den ich bisher gegangen bin, gegangen. das heißt, niemand wird jemals verstehen, warum ich fühle, wie ich fühle. Warum ich die, die Welt sehe, wie ich sie sehe. Und das Schöne war, dass ich darin noch mehr meine Aufgabe verstehen konnte, meine Lebensaufgabe verstehen konnte, wofür ich eigentlich wirklich hier bin. Das ist erstens hier über diese Tabuthemen zu sprechen und da mal wirklich tief reinzugehen, damit auch tiefe Heilung passieren kann und damit wieder den Raum für andere Frauen zu eröffnen, den Raum für alles, was da ist, den Raum für diese Hilflosigkeit und darin auch zu erkennen, hey, hier stimmt was nicht in unserem System. Warum ist das alles so normal? Warum reden wir darüber, als wäre es so was Normales, eine Fehlgeburt zu haben? Ja, es passiert vielen Frauen. Aber das Wissen darin, es äh, äh, einfach nur zu wissen, dass es ganz vielen Frauen passiert, das nimmt doch dir deinen Schmerz nicht. Das ist doch wie, ja, ganz viele Frauen leiden unter einer Essstörung. Ja, aber das nimmt dir doch deinen Schmerz nicht. Ich weiß nicht, warum hier ständig gerade E-Mails reinkommen, aber gut, that's live. <lacht> Und ich habe ganz klar für mich ein Calling reinbekommen. Ich bin hier, um diesen Raum zu eröffnen. Und ich weiß nicht, wie es dir bisher ergangen ist, ob du diese Erfahrung auch schon mal gemacht hast. Ich weiß nicht, ob du es tief verarbeitet hast. Aber ich kann dich ermutigen, da reinzugehen. Und darin deine Kraft wiederzufinden. Und ja, dir vielleicht auch einzugestehen, dass es einfach... Eine traumatische also ein traumatisches Erlebnis war. Sei es auf der seelischen Ebene, aber tatsächlich ja auf einer körperlichen Ebene. Ja? Weil es wird in deinen Körper eingegriffen, in deine Gebärmutter, in dein, in deine Lebenskraft. In den Ort, der Dein Schöpfungspotenzial ist. Dein weibliches Schöpfungspotenzial. Das liegt dort alles verborgen. Und allein darüber zu sprechen, jetzt hier zu dir, kann bei dir schon unheimliches Heilungspotenzial auslösen. Dir bewusst zu machen, dass es eben nicht mal nur ein Klacks ist. Dir diese Emotionen, die damit verbunden sind, nicht abreden zu lassen und dir auch vor allem selbst nicht abzureden, sondern dir das zu erlauben. Und es ist ja nicht nur diesen, diesen Schmerz, dass äh, da ein Verlust da ist, sondern da kommen Schuldgefühle hoch, Schamgefühle. Es war auf der einen Seite für mich ein absolutes Wunder, dass ich äh, schwanger geworden bin, da ich ja ein PCOS habe. Und es gibt ja auch einen Grund, warum ich das PCOS habe. Das ist alles bei mir ein Teil, als äh, Spätfolge meiner Zeit der Essstörung entstanden. Und natürlich habe ich mir da auch die Schuld gegeben. Hätte ich es besser machen können. Warum hast du dich so behandelt? Und, und, und. Das sind alles so Dinge, die kommen dann da auch noch oben drauf. Und ich habe keine Strategie für dich. Aber es pure Hingabe und Annahme. Und ich habe mir diese Zeit genommen und habe hier tagelang mich in meinem Zuhause verkrochen, und habe einfach nur geweint. Und genau darin lag für mich das größte Heilungspotenzial. Alles rauszulassen, was sich da angesammelt hat. Ohne es zu verstehen. Ich weiß nicht, was da alles rauskam. Aber ich weiß im Nachhinein, dass es das auch nicht wichtig war, weil es ist raus. Und diese Folge heute zu dir zu sprechen, diese Worte zu wählen, die komplett intuitiv gerade einfach nur da sind, ist für mich auch nochmal ein ganz, ganz großes, heilsames Erlebnis und ich danke dir dafür, dass du dir das hier gerade anhörst. Ich danke dir dafür, dass du dich dafür gerade öffnest. Und als dieser Moment dann kam, ich dachte, okay, jetzt gehst du, jetzt gehst du neu los. Jetzt holst du dir aber deine Kraft zurück. <lacht> kam der nächste Moment, wo das Leben gesagt hat, nö, noch nicht. Bitte warte. Bitte halten Sie die Leine. Und ich hatte eine schwere Prochitis, musste natürlich zur heutigen Zeit auch zu einem Test. Du weißt ganz genau, welchen Test ich meine. Ich würde dieses Thema hier gar nicht so groß ausschmücken. Doch was hatte das Leben vor? Es hat gesagt, so, du hast gedacht, Hast du hast dir jetzt die Zeit genommen, um das alles zu verarbeiten, was passiert ist? Ich glaube wohl nicht. Ja, und dann kam eines Morgens der Anruf vom Gesundheitsamt und der junge Mann meinte so, ja, sie sind ab jetzt 14 Tage in Quarantäne. Okay, dachte ich mir so. Erstmal musste ich wirklich laut, herzhaft loslachen. Als es mir dann ein paar Tage später wirklich nicht so gut ging, war äh, mir nicht mehr so zu lachen, aber ich dachte mir so, okay, das kann doch jetzt hier alles nicht wahr sein. Das ist doch hier echt, bin ich in irgendeinem Film oder was ist hier los? Und ich habe wieder das Universum gefragt, was ist denn hier los? Leben, was möchtest du denn jetzt noch von mir? Also, wie tief darf es denn jetzt bitte noch gehen? Ich habe doch ich hab doch meine Hausaufgaben gemacht. Ich habe doch das jetzt integriert. Ich habe gefühlt. Ich habe ja alles rausgeschrien und rausgeweint. Und aber, was willst du jetzt von mir? Ja. Und das Einzige, was ich tun konnte, war zurücklehnen, raus aus dem Kampfmodus, absolute Annahme, viel schlafen, viel weinen, viel integrieren und erkennen, dass ich eben diese Erlebnisse und besonders die Zeit der Schwangerschaft und der Fehlgeburt noch nicht komplett zu Ende verarbeitet hatte. Es hat sich innerlich wirklich so aus mir, aus mir authentisch heraus hat es sich angefühlt wie okay, ich habe das jetzt verarbeitet, ja, ich habe es jetzt integriert. Doch als ich dann gezwungen wurde, in Quarantäne zu sein, das heißt, das war noch mal einen Zacken schärfer, als mit meinem Fußbruch zu Hause zu sein, weil ich durfte nicht mal mehr die, die Wohnungstür verlassen, ähm, war ich im Prinzip noch, noch mehr in dieser Hilflosigkeit und in dieser Ohnmacht drinne. Und das Geile war, ich habe ja im Nachhinein dann schon für mich gut integriert die letzten Monate. Wie es ist da, im Schlamm rumzuwühlen und nichts mehr zu sehen. Du willst dir die Augen und versuchst klar zu sehen, aber nein, es zeigt sich dir nichts. Und du liegst dort einfach nur und bist fertig mit der Welt. <lacht> so hat es sich angefühlt, wirklich. Ohne Scheiß. Und als ich in diese Ruhe hineingekommen bin, in diese Stille, hat es sich mir erst richtig offenbart. Ich konnte da noch mal ganz viel weinen, ich konnte da noch mal ganz viel loslassen und auch meine Wahrheit darin erkennen, dass ich mir habe meine Gefühle absprechen lassen, dass ich meine engen Gefühle hinterfragt habe und allein durch dieses, das müssen wir uns echt bewusst machen, durch dieses schon Hinterfragen, in Frage stellen ist schon der erste Schritt in die Unterdrückung. Weil du dir selbst ja nicht vertraust. Das ist das Zeichen, was du dir selbst gibst. Du vertraust dir selbst nicht, weil du vertraust diesen Gefühlen nicht. Und die Impulse, die daraus vielleicht kommen. Und diese Zeit... war wahrscheinlich vom Leben so für mich geplant, dass ich wirklich, wirklich, also gefühlt war das so, so, du wirst jetzt nochmal eingesperrt, du bleibst jetzt hier mit uns. Du kannst uns nicht mehr entfolgen. Du kannst nicht mehr flüchten vor uns. Weil ich war körperlich ausgenockt, noch von der Schwangerschaft und vom Virus ich habe alles gut überstanden, also keine Sorge, ich habe all meine Tools angewendet, Gesundheitsvorsorge, Fürsorge, alles betrieben, viele, viele Nahrungsergänzungsmittel genommen und sehe da auch eine ganz große Chance, auch für die Heilung und habe das alles damit sehr, sehr gut hinbekommen. Und war im Nachhinein auch so, so dankbar für die Menschen, die mittlerweile in meinem Leben sind, die durch meine eigene Heilung in mein Leben gekommen sind. Das sind so viele wundervolle Heilerinnen. Und ich meine damit nicht nur meine Freundinnen oder ja, meine Freunde, die, die selber Coach sind, sondern meine Mentees, meine Klientinnen, meine Soulmates. Du. weil ich auf einmal gesehen habe, boah, krass, was für wundervolle, tolle, krasse Frauen sind denn eigentlich hier da. Also es sind mehr Frauen als Männer, ja. Und wie viel Weisheit, wie viel wertvolles weibliches Wissen in unserem Feld ist. Und das hat mich so aufgefangen, es hat mich so getragen, zu erleben, dass auf einmal Menschen, mit, mit denen ich sonst gar nicht wirklich viel zu tun habe, ich sag mal so Fremde in Anführungsstrichen, sind auf einmal für mich einkaufen gegangen. Eine ganz, ganz wundervolle Nachbarin von mir, die hat mich so liebevoll versorgt, hat mir alles immer wieder vor die Tür gestellt, hat mich mit frischen Obst und Gemüse versorgt und ähm, hat sich immer wieder nach mir erkundigt hat mit mir lange, lange in der Kälte gestanden, um ein bisschen Austausch zu haben, dass ich von meinem Balkon aus mit ihr reden konnte. Alle haben immer wieder gefragt, wie es mir geht, ob ich was brauche. Und ich muss auch sagen, dass ich ähm, gut da vom System aufgefangen wurde, jeden Tag einen Anruf bekommen habe, auch Tipps bekommen habe, was ich machen kann, wo ich aufpassen soll und und und. Also dafür ein riesengroßes Danke an alle. Und es ist einfach so schön im Nachhinein, also es ist jetzt ähm, vier Wochen her, wirklich im Nachhinein jetzt zu sehen, wie jetzt so wahrhaftig meine Kraft wirklich zurückkommt, wie es sich abzeichnet, wo ich Umwege gegangen bin, die gar nicht für mich bestimmt waren, und auch, was ich jetzt noch mehr in die Welt tragen möchte. Und wie daraus letztendlich jetzt für mich eine, meine Vision noch mal kraftvoller geworden ist. Und was ich verändern darf. Wie ich mich selbst da noch mehr zum Ausdruck bringen möchte, um dir auch eine Stimme zu verleihen. Und diese Folge war für mich oder ist für mich das absolute Nacktmachen meiner selbst, um mich in diese pure Verletzlichkeit hineinfallen zu lassen. Und wenn ich ehrlich bin, habe ich gar keine Angst, mehr abgelehnt zu werden. Jetzt, gerade in diesem Moment, habe ich gar keine Angst, abgelehnt zu werden weil ich so sehr bei mir selbst angekommen bin und diesen ganz, ganz großen Teil in mir, den ich lange nicht geliebt habe, die nicht kraftvolle, die nicht mutige, die nicht gebende, die habe ich nach Hause geholt, die ist bei mir, Und sie ist eine Beraterin auch für, für die andere Seite. Und innerlich fühlt es sich an, als hätten sich die beiden schon ganz, ganz lange nacheinander gesehnt. Und ich stand da im Weg und ich bin aus dem Weg gegangen. Ich habe es geschehen lassen. Über mich ergehen lassen. Und darin die Kraft und meine Macht vor allem auch erkannt. Weil das da kommen zu lassen, ist auf der einen Seite die Kontrolle loszulassen und darüber das Machtpotenzial, was du in dir hast, dein Macht- und dein Kraftpotenzial in dir zu erwecken. Und dadurch, dass die jetzt miteinander vereint sind, habe ich keine Angst vor Ablehnung. Ich habe auch keine Angst, dass ich dich trigger. Ich bin da, um dich zu triggern. Ich bin da, um dich sanft, liebevoll und vielleicht auch manchmal radikal und mein sogenanntes BAM in your face wachzurütteln. Damit du erkennst, was eigentlich da wirklich in dir drin steckt. Auch wenn du dich gerade wie der, wie, wie der größte Versager fühlst. Weil du es vielleicht seit Jahren nicht auf die Reihe bekommst. Das sagt dir dein innerer Anteil. Ja, ich bekomme es nicht auf die Reihe. Warum kann ich denn nicht bei mir bleiben? Und vielleicht ist es jetzt genau Zeit für dich, auch für dich eine neue Ära zu erschaffen. Und ich habe dieser Ära einen neuen Namen gegeben. Und diese Ära wird auch sehr, sehr bald das Licht der Welt erblicken. Und du bist heute die Erste, mit der ich das teilen werde. Und ich bin ganz aufgeregt, <lacht> weil ich mich freue. Wir alle, du und ich, wir werden jetzt neuen Weg einschlagen. Ganz einfach, weil es unser Recht ist. Weil es dein Recht ist, anders zu sein. Und vor allem, weil dein Anderssein einen Unterschied machen wird in der Zukunft. Und ich weiß nicht, ob du die Kraft dahinter spüren kannst. Ich spüre sie ganz, ganz klar dass es Zeit ist. Eine Zeit für Frauen, die ihre innere Heilungskünstlerin anzapfen und ihr ganz, ganz eigenes Ding machen, um sich in die Heilung zu bringen. Diese Frauen sind selbstbestimmt. Diese Frauen machen sich auf den Weg, ihre Wahrheit zu finden, sie zu integrieren und alles, was im Weg steht, alles, was sie noch blockiert daran, diese Wahrheit zu leben, zum Ausdruck zu bringen, all diese Dinge Stück für Stück abzubauen, um immer mehr in diese Kraft reinzukommen, in deine Heilungskraft New Age Female Healing Artist, weil Dein Anderssein einen Unterschied macht. Ich liebe Deine Heilungskünstlerin und vielleicht konnte ich Dir mit dieser Folge einen Weg aufzeigen, wie du über deine eigene Verwundbarkeit einen Zugang zu einer ganz, ganz tiefen Weisheit finden kannst, um deine Kraft, um dein Potenzial, deine innere Heilungskünstlerin anzuzapfen, zu finden, Und mit diesen Worten möchte ich mich jetzt hier heute von dir verabschieden. Es wird nur ein kurzer Abschied sein, denn es wird wieder mehr Podcast-Folgen geben. Und ich hoffe und ich wünsche mir, dass wir diesen Weg gemeinsam weitergehen und noch mehr bunte Farben wieder in die Welt zu streuen und um dein ganz, ganz eigenes Glitzer zu verstreuen und das Geschenk in deinem Anderssein wiederzufinden und noch größer zu werden und damit vielleicht eines Tages, wenn es dich ruft, andere Menschen damit anzustecken. Wie wär's denn mal mit einer Pandemie der Female Healing Artists? Bis bald. Tschüss.